2: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 179. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Och ni som är hängivna lyssnare, ni vet ju om att nästa vecka... Då blir det ett frågepoddsavsnitt, för då är det ju jämnt avsnitt. Precis, då spelar vi in avsnitt 180, eller ja, vi släpper avsnitt 180 nästa vecka. Så se till att följa oss på Instagram, där heter vi Systrarna Älvstrand, och ställ era frågor där. De frågorna som ni vill att vi ska svara på i podden, och vi kommer lägga ut det här i vår story i en sån frågepoll, och det går även att skicka DMs. Ja, och ni kan ju ställa allt från hästfrågor till frågor om vanliga livet, för vi, vi gillar ju att svara på lite allt möjligt, så ni får lära känna oss ännu mer på djupet. Ja, men exakt, vi brukar bland Lite men Anna, hur är läget med dig idag? Jo, men lite i tröttaste laget och känns jag har ont i huvudet. Men jag tror att, som pappa brukar säga, det är lite vädret. Det åskade i natt ja Och jag tror inte riktigt att min hjärna har hunnit att återhämta sig från det typ. Nej, återhämta sig kanske lite från semestern också. Ja, det är med. Det är ju typ så. Man behöver semester när man kommer hem från semestern. Ja, exakt. För ja, men ganska så tätt in på att vi spelade in förra avsnittet så åkte vi ju till Falsterbo. Och vi var faktiskt där tidigt den här veckan. Vi var där söndag till torsdag blir det. Mm. Och normalt brukar vi antingen vara där typ ja, säg, hela veckan måndag till söndag eller kanske ja, torsdag till söndag. Ja, onsdag till söndag sunda så att vi är där i slutet så att man kan se de här större klasserna och sådär. Men nu gjorde vi lite annorlunda den här gången. Vi tänkte att vi åker dit tidigt på veckan. Det är lite mindre folk när man ska gå runt i montrarna och kika och shoppa. Och sen så skulle vi åka till vår kompis Elina i Halmstad på torsdagen och hänga med henne och planen var att vi skulle på dagsfest i lördags. Ja, men ni som också är hängivna lyssnar kanske hör att Emma <laughs> låter lite annorlunda idag. Ja, jag lyckades ju då bli sjuk efter Falsterbo. Så... Vad blir det på fredag kväll? Började jag känna mig lite kraschlig, så att säga och känna mm. att ja, men ibland tycker jag det är så att du kan börja känna dig lite kraschlig, nästan som att du har som en tagg i halsen, känner dig lite trött. Och vissa gånger känns det som att då sover du och sen så är det borta dagen Eller hur? efter. Eller så vet jag att okej, okay, men ger det in till och så kommer det vara ett helvete imorgon. <laughs> och så var det ju den här gången för mig tyvärr. Så i lördags blev det, så hade jag väldigt ont i halsen. Jag kände att jag hade feber. Så då kände vi att det kanske inte är så bra att åka på dagsfest när jag mår så här. För jag kunde knappt ens prata för att ja, jag hade Nej, ont. Alltså, du var så gullig när du... För vi höll ju på att packa ihop och så på morgonen hos Elina. Och du bara... Anna, kan du ta det här? Alltså, du viskade för du orkade inte ens prata i full styrka. Nej, äh, för jag, jag hade så ont. Så vi tog vårt pick och pack och åkte hem och då fick jag vara passenger princess medan du körde. För en gångs skull, tyckte jag säga. Ja, jag, alltså, jag sov ganska skönt den sista vägen. Du snarkade lite högt också. Men va? Jag snarkar ju normalt inte, men när man är sjuk så gör man det. Det är också jättebra att ah, jag har ont i halsen och när du är sjuk och har ont i halsen ja, men då ser du till så att halsen blir ännu torrare och att du får ännu ondare. Men Emma, hur kan du veta säkert att du aldrig snarkar. För att det är alla som jag har sovit med säger att jag inte gör det. Okej, ja. Nej, jag, jag vet ju inte för att jag vaknar ibland ja. på nätterna. Och du snarkade, det var ju torsdag till fredag Ja men också. då höll väl jag på bli Allt lite sjuk redan då. <laughs> men jag måste bara säga en rolig grej när vi åkte hem. För jag körde ju då och vi hade husvagnen med oss för det mm. bodde vi i. Falsterbo hade med till Halmstad och sådär också. Så vi skulle såklart köra med den hemma. Och då så var det en gång som jag bara fan nu måste jag byta fil för annars så kommer jag köra mot ja, valfri förort till Göteborg. Jag kommer inte ihåg vilken. Mm. Så då så började jag blinka och så tittade jag i och bara det kommer någon så då slutade jag blinka. Och då så när den här bilen kom förbi som körde om mig den kvinnan som satt i, ja, som var passenger princess i den ja. bilen. Vilken jävla blick jag fick av henne. Hon verkligen stirrade på mig så här. Jag bara, men snälla, jag har inte ens gjort någonting. Jag började blinka för att jag trodde att jag kunde förflytta mig. Och det ja. är ju så här, man ska ju först kolla backspeglar och sen blinka. Men har man haft körkort i 12 år mm. så blir man ju tyvärr kanske lite slarbig. Ja. Så länge man inte förflyttar sig för tidigt. Ja, exakt. Så är det ju faktiskt ganska så lugnt. Ja. Mm. Men jag tycker det är så kul det här med min falsterbosjuka för... På riktigt, jag har inte varit sjuk på ett år. Och när blev jag då sjuk förra gången? <laughs> jo, men det var ju så här. Två dagar efter att jag lämnade Falsterbo Hårsjö förra året också. Mm. Och då var det också pisssjuk. Alltså då var jag mycket... Mycket, mycket mer sjuk än vad jag är nu. Alltså jag mådde så, så sjuk som jag var då. Det var jävligt länge sedan som jag var så sjuk. Kan jag, säga. Ja, och jag, jag kommer ihåg att jag och mamma vi skulle typ till Trova badet, för jag hade ju inte blivit sjuk. Och Du bara, jag vill också följa med. Och jag bara, Men Emma du kan inte åka och bada när du är så här dålig, du får Nej. faktiskt vänta tills du är frisk. Och du bara, det är fint väder, jag vill ta vana på det. Ja, då var det fint väder. Nu är det typ så här molnigt och regn, så då är det faktiskt helt okej okay att vara sjuk och bara ligga in och göta sig i soffan. För en gång skulle det inte jättedålig tajming ändå, att bli nej, sjuk. Nej, det, det är faktiskt ganska så bra tajming. Men det är lite roligt, för det känns som att min kropp säger åt mig, åk inte till Falsterbo, <laughs> det är inte bra för dig. Ditt immunförsvar pallar inte Falsterbo-viruset. och det är helt sjukt, för mitt immunförsvar det klarade hela vintern. Det klarade Göteborg Horse Show när vi träffade, alltså kramades höll om, hundratals människor på vår träff till exempel. Mm. Men Falsterbo Horskow som är utomhus. Det är ju visserligen väldigt mycket människor. Men det, det, det klarar inte Falsterbo tydligen. Det kan ju också vara campingen kanske. Ja men alltså jag har lite killgissningar här nu. Eller tjejgissningar om ni så vill. Mm att Falsterbo har ju inget varmt rinnande vatten Nej. efter att man går på toaletten till exempel. Och, alltså det måste jag fan klaga lite på. Mm. Falsterbo skärper mera toa situationen. Så <laughs> jag fattar att det inte finns fasta toaletter, men man kan väl åtminstone erbjuda handsprit, eller? Mm. Nej, det får jag komma ihåg att ta med mig till nästa år då, för att man kunde gå på toaletten och sen så, jag missade ju typ ens att det fanns någonstans att tvätta ja, sig. Ja. Det, det var du tvungen att säga till mig när jag hade varit Ja, jag på bara, men gud, det kan man ju tvätta händerna. Och då ja. var det iskallt vatten och lite tvål, och det är så på, jag kan säga på ett annat ställe på de toaletterna, de, de som var på typ andra sidan choven. Mm. då var det iskallt vatten och handsprit. Det var inte ens två. och känner jag bara, vilken jävla tur att jag inte ett bajsade eller två hade mens. <skratt> för då hade det inte varit så jävla roligt. Äh, åh, nu är det mycket sordomar från dig här men det är mycket känslor kring den här <skratt> <skratt> Nej, men jag tycker att det faktiskt är lite dåligt. För att jag menar, vi alla vet ju, speciellt efter corona, när alla har på med det här, så här tvätta man händerna, ja. då är det ju varmt vatten som gäller. Exakt. Det borde inte vara så svårt att kunna ordna fram kan jag tycka. Nej. Och ja, jag har en killisning om att det, handhygienen blir lite sådär när möjligheten inte riktigt finns att ha hand om sina händer. Ja, så kan det verkligen vara. Och sen i kombination med att vi bor på camping också, där är väl väldigt mycket bakterier som rör sig på toaletterna och duscharna och Ja, sådär. jag tänker det med för jag menar vi använder ju inte vår egen toalett i vår husvagn utan vi går ju alltid på toaletten där liksom. Precis. Så någonting var det som du fick i dig och som ville bryta ut i din gropp helt Ja, enkelt. men jag är redan på väg att återhämta mig. Det brukar vara så med mina infektioner. De är korta och väldigt intensiva. Det säger Samuel till mig också. Han bara, mm. men på riktigt, nu <laughs> är du typ dålig en dag. Och sen så är det ju gå och städar och grejer. Ja, bara, ja. Ja, men det är sådana. jag, är. Men det, jag tror det är, såna vi är. Jag tror såna vi har väldigt bra immunförsvar. Och det är också en sak som kan vara bra att hålla koll på. För när jag mådde som sämst psykiskt jag tror också att det här kan ha varit innan jag fick min hypotyreosdiagnos mm. Så att jag hade hypotyreos utan att äta mediciner. Så mina värden var ju dåliga. Men alltså då var jag ju sjuk många hela tiden. Alltså jag var sjuk hela tiden. Jag var sjuk många, många gånger per år. Och det är inte normalt att vara sjuk så ofta. Är du sjuk så ofta så är det antagligen någonting som är fel med din kropp. Ja, och det finns ju en anledning till varför ja, jag vet att på mammas jobb så hade de sådär att om du sjukanmälde dig eh, si så många gånger per år eller mm. termin inom situationstecken mm. eller vad det nu var då var man ju tvungen att få en läkarutredning så ja. att det inte är normalt att sjukskriva sig ja, men exakt. hela tiden. Liksom. Så det kan vara bra att eh, hålla koll på numera ja, men som sagt, jag har ju varit sjuk en gång per år nu det mm. senaste och alltså det tycker jag är bra nu. Men jag tror egentligen att det normala är att få en max två förkylningar per år. Mm. Och nu har jag ju avverkat mina, för jag var ju sjuk i årsskiftet. Och sen så var jag sjuk precis innan vår Montenegro-resa för en månad sedan. Ja. Så nu säger jag peppa peppar, ta i trä. Men jag känner inte av någonting av någon förkylning nu. Nej, Du får ju inte bli sjuk lagom tills att vi ska tävla, Anna. Vi ska Nej. ju tävla på fredag. Precis. Så att jag hoppas verkligen att den, den här infektionen den landade bara i dig och inte i mig. Ja, men vi froppas. hoppas. Ju, de tidigare infektionerna har ju landat i bara dig och inte i mig. <laughs> så det kanske var min tur nu. Jag känner det nu. Det är inte rättvist om jag blir sjuk igen gång till här nu det faktiskt. Är det. Men okej, till själva showen och shoppingen och allt vad det nu var. i. Falsterbo. Mm. Vad har vi att säga om det? Ja, men jag tänker att vi har nog ganska så mycket att säga och jag tänker att vi kan prata dels om hur vår vecka har varit och sen också lite olika diskussioner som jag har sett på sociala medier. Mm. För det har varit en hel del Falsterbo-grejer som har fått lite kritik kan man ju säga. Ja. Men om vi ska ta och börja med vår vecka då Anna och våra upplevelser. Mm. Ja, vart ska man ta och börja? Nej, men vi kommer ju dit på söndagen och då hade vi ju lite strul med att få förtältet. Ja, jag blev så arg för att grinat pappa han är ju så duktig. Så han har märkt upp hela förtältet, alla pinnar och sånt där. Så att man vet hur man ska göra. Och så har vi en ritning. Och den är skitbra, den är väldigt pedagogisk. Det är enkelt att förstå sig på. Och jag har ändå satt upp det där jävla förtältet många gånger nu. Mm. Men så var det en fot som saknades ja. till en av pinnarna som ska stå i backen. Och då blev du förvirrad? Jag blev jätteförvirrad för att jag hittar själva... inte, du hittar inte vilken är det jag ska ha. Exakt. För det är liksom en svart gummifot som har en liten pigg på sig som man så här, sätter ner i marken. Men jag hittade inte den där jäkla stången och jag blev så sur så jag bara... Emma, för du är ju sån här, ah, men vi skiter i det här, vi går och bada nu För det var ju fint väder det var ju fin, Vi kom dit på eftermiddagen, vi är typ klockan två Då mm. tänker jag att vi behöver liksom inte få upp exakt allting Nu när det är svinvarmt ute Vi kan göra lite grann och sen så kan vi gå och bada Och sen kan vi fortsätta Men det är ju du och jag olika För du är ju exakt likadant som när vi har kommit hem från en resa Till exempel, då skulle du gärna packa upp allting Tvätta allting Ja men typ efter Montenegro Du hade gärna ställt i mitt i natten där och tvättat upp allting om du kunde mm. Ja, jag packade upp allt När jag kom hem i alla fall Ja, och det tycker jag är helt sjukt. <laughs> ja, men nej, vi är väldigt olika. Där skiljer vi oss kanske som mest nästan. Ja, medan jag är lite mer chill och bara, vi, kan, vi behöver inte göra exakt allting nu. Utan mm. är det varmt och soligt nu, då kan man faktiskt passa på att gå och bada och sola lite. Ja, så jag, jag skickade iväg dig till stranden, <laughs> tog några djupa andetag och typ ringde pappa. Och jag ja, kände bara, det ska tilläggas att vid den här tidpunkten hade vi fått upp det mesta. Ja, mm. exakt. Det var bara lite grann kvar. Så att jag var förbannad och så tog jag några djupa andetag och så bara okej, okay, men här ligger ju faktiskt en stång som inte heter någonting. Den hade ingen siffra på sig mm. och den hade heller ingen gummifot. Jag bara, men det måste ju vara den enda som blir över sen. Och mycket riktigt så var det nog bara att den här foten har lossnat då och ja. siffran uppe på som är uppmärkt med. Så att till slut så fick jag ihop det. Jag gjorde ju det klart det sista själv. Och, så, och sen så bytte jag om till bikini och gick, eller, åkte till dig till stranden. Mm. Och det var så skönt att bada. Jag var så ja. svettig. av ja, vattnet i Falstervor, det är så fint. Man behöver inte oroa sig över några jävla maneter. Nej, det är, det är på riktigt mitt värsta djur. Ja. Har jag insett. Ja. Maneter, jag kan klara vilken fisk som helst, känner mm. jag. Men maneter, de mm. är så äckliga. Ja, jag har också väldigt, väldigt svårt för maneter. Och det känns också som att, alltså fiskar är ju ändå skygga. Mm. Jag menar, om man kommer och simmar så här. Åh, oh, nu kommer en människa och då mm. simmar vi åt andra hållet. Men maneter, de bara... Oj, det kommer människa men jag hinner inte flytta på mig för jag är en manet som typ ja. knappt kan simma. <laughs> exakt. De flyter bara med. Ja, exakt. Nej, så det var faktiskt väldigt härligt. Och på söndagen så var vi ju inte någonting på showen utan då fick vi upp allting och så badade vi och chillade. Mm. Sen på måndagen så åkte ju du och jag till hoven och då kan man ju säga att vi hade vår största shoppingdag. Det kan man säga, för det var ju väldigt lugnt i ja. Falsterbo på måndagen. Alltså det var så skönt. <laughs> och någonting med Falsterbo är att oavsett om du är där på typ... Om man säger onsdag eller på söndagen, andra veckan då, så är det ju svinmycket folk. Yep. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt att shoppa i Falsterbo tycker jag. Dels, om man jämför Falsterbo med Göteborg till exempel. Skillnaden i Göteborg är att du ser väldigt tydligt, tycker jag, vilken monter där du går in i. Mm. Medan i Falsterbo så går du ju basically in i olika vita tält. Och det är inte ens alla utställare som tydligt alltså märker ut vilken butik det är. Nej, jag vet. Man går in i en butik och bara undrar vart jag är nu någonstans. Och så kanske man har tur och ser någon liten text med vilken butik det är. Så det är ju verkligen jag tycker att det är viktigt som utställare att man märker upp med vilken butik det är. Ja, och i Falsterbo upplever jag också att det känns lite mer som att utställarna, de tar typ med sig vilken skit som helst och bara slänger in det lite grann. Eller hur? i Göteborg känns det lite mer städat och att man kanske har lite mer strukturering. Ja, precis. Så jag, jag tycker att det är mer strukturerat i Göteborg. Sen är det ju väldigt väldigt trångt där också såklart. Det är ju säkerligen mindre plats själva mässan har på sig. Men av någon anledning så tycker jag typ att det känns trängre i Falsterbo ändå. Ja, men det är också det här som, om man jämför lite de olika mässorna eller showerna. Stockholm, vill jag minnas att de säljer ju bara läktarplatser och läktarbiljetter. Mm. Och det är de personer som får gå på mässan. Ja. Medan i Göteborg och Falsterbo, mm. då kan du ju köpa en mässbiljett eller inträdesbiljett ja, och gå på mässan. Och på Falsterbo kan man ju till och med kika på showen, mm. även fast man inte har någon sätesplats. Liksom. Nej, så att det blir ju extra mycket folk mm, det är sant ja för det är sant för i Stockholm är nog det stället som det är minst trångt på på mm. mässan och det är klart de har ju inte jättestor mässa så de hade nog inte kunnat släppa in med folk Nej. för att bli det blir nog för mycket så det är ändå lite intressant hur olika arrangörer väljer att göra mm. och det finns väl inget rätt eller fel men det är är mycket folk. Ja. Så måndagen var det extremt lugnt. Och det är väl säkert för att ja men lördag och söndag har de ju öppet på vecka ett. Mm. Och då har ju folk helg och de mm. kan ändå ha möjlighet att komma dit. Men måndagen då är det kanske lite så att folk jobbar fortfarande och tänker att de kommer senare i veckan. Så ja. det var extremt lugnt. Ja men jag tror när vi har pratat med våra vänner och bekanta som ändå har montrar. Jag tror att i princip alla säger att måndagen är den sämsta dagen. Ja. Så det innebär att det var den bästa dagen för, för oss, oss ja. att gå runt. För det var väldigt lugnt och då kunde man ju gå i de här... Trånga montrarna också. Mm. Utan att behöva trängas. Och på måndag så köpte ju vi egentligen alla våra nödvändigheter som vi hade tänkt köpa. Mm. Och vi... Kommer ju att lägga upp en falsterbo nu på lördag. Ja. Där vi visar upp allt vi handlat och sådär. Så ni kan gå in och kika på den vloggen så behöver vi inte rappla upp allt vi köpt köpte. Tänker jag. Nej, precis. Vilket långrandigt. Men vi kikade också lite på showen. Visst var det femåringarnas kval då i dressyren? Eh, ja, nej, det var tisdag. Nej, det var nog... Ah, jag minns inte. Jag minns inte heller. Men vi kikade i alla fall lite på showen. Och mm. det som är kul med... Lördag, söndag första veckan och måndag, tisdag, onsdag. Mm. Eller kul slash bra. Det är ju att man behöver inte köpa några läktarbiljetter. Utan Nej. det är bara inträdesbiljetter som gäller. Mm. Och så får man sätta sig där det finns plats helt ja, enkelt. Ja, exakt. Så vi kikade ju på femåringarna. Jag tror nästan att det var på på måndag när vi såg bland annat Karl Hedin och Skyline. Jag är ganska säker att det var på tisdagen för då okay. hade Lina kommit. Ja, just det. Ja, skitsamma. Men vi kikade i alla fall lite grann på dresyr. Mm. Jag tror det vi såg på dresyren under de här dagarna det var femåringarna Absolut inte alla utan några stycken och även ponnykyren vet mm. jag att vi såg. Sen såg vi nog ingen meddressyr tror jag. Nej det blev inte så men Nej. det var faktiskt kul att se och vi såg Carl Hedin när han vann med sin Skyland to be. Mm. Och alltså den hästen, jag sa det, rör den ens marken. <laughs> För det ser typ inte ut som det. Nej och även om vi har hoppstammade storn så blir man ju bra sugen på att betäcka. Ja speciellt kanske pebban och Skyland. Kanske ja. det varit bra match. Ja, men faktiskt Ett bra match. Ett bra match. Han är ju väldigt så här i uppförsbacke. Hon är lite mer i nedförsbacken, men hon har ändå varit så här bra trav och skritt. Galoppen är väl helt okej, okay, men det är ju kanske hennes minst spektakulära gångart. Ja. Och den har ju Skyland en väldigt bra galopp. Så. Exakt. Och båda två verkar ju vara extremt ridbara, och nej men han är ju en riktig drömhäst. Ja, verkligen. Så att, vem vet det, kanske blir en potential baby där i framtiden. Ja, men Anna, du behöver ju inte köpa något resyrföl <laughs> då. Jag kan skaffa mitt eget. <laughs> Exakt. Ja, oh, herregud. Nej, men sen så kollade vi ju en del på hoppningen. Det blev ju lite unghästklasser. Vädret var ju lite si sådär. Så jag vet, någon dag åkte vi lite till och från showen. Vi flydde regnet lite grann. Lite så. Eh, och sen så på onsdagen. Då tittade vi ju bland annat på Hantingen och Amatörturen. Ja, och vi konstaterade ju det när vi satt och kollade på Hantingen. Att det är lite överskattat. Ja. För grejen att... Det är ju extremt mycket folk som gillar att titta på hantingen. Mm. Så det är fullt på hela läktarna och runt. Ja, men alla. för Hantingen är ju att de hoppar ett gäng hinder inne på Falstobånan. Den stora gräsbanan. Mm. Sen hoppar man ut och hoppar ett gäng liksom Lite vatten och lite hej och, hå, mm. och sen kommer man tillbaka och hoppar några hinder till. Allt går på tid. Och så, så där. Men jag insåg det att även fast vi hade tagit ja, men, riktigt bra platser. Ja, men kanske bland de bästa platserna som finns där. Mm. Vi satt oss i god tid. För vi satt oss på de platserna redan på amatörtoren som var klassen innan och sen så lämnade vi inte vid dem för att det, du behöver vara på god i god tid för att få platser i hantingen kan ja, man säga. Men exakt men jag insåg det att man ser ju ändå inte riktigt för att då Nej. ska man följa ekipaget genom att titta på monitorerna, alltså tvn och då så ser man inte riktigt Nej, det, de filmar lite dåligt och jag fattar att det är svårt att mm. filma också när det är på så stor yta. Men, ja, men det känns som att det är långt utzoomat och man sitter ju ändå en bra bit ifrån den här monitorn. Ja. Så det, det är väldigt lite som man ser bra. Du ser ju bara bra när de är inne på banan. Exakt, och det som störde mig allra mest var att de skulle kommentera. Ritten. Ah, och de bara, ja ah, de är fortfarande fel för jag är på hinder nummer 15 och nu kommer de att galopera och då är den här personen och den här hästen mm. Sa liksom inget vettigt för jag menar om man tittar på hoppningen när typ Lotta Björre kommenterar mm. då berättar hon ju ändå lite bakgrund om ekipaget vad de har tävlat förut mm. eh, vad hästen kanske gjort förut om det är första gången de är med i en sån här typ av klass ja, eh, ja men om det är eh, stora, vad ska man säga långa åtta galoppsprång eller om de får hålla lite ja, ja. men du fattar vad jag menar men jag var ju bara Ja, och de är fortfarande felfria på hinner nummer 15. Jag ja, bara, bara... med en väldigt dålig mick dessutom, Ibland försvann ljudet ja. och han komde tillbaka så det hade lika gärna kunnat kvitta tycker jag faktiskt. Men ja, så hantingen kanske är lite överskattad och se det tar ju så himla lång tid också. De är ju ute i terrängen så himla länge. Mm. Och det är ju väldigt väldigt svårt att få en bra överblick av vad som sker där. Tyvärr. Verkligen. Vinnaren var redan på det var typ så här in och en halv minut typ. Ja, jag minns inte. Och då redan fort <laughs> ja, precis. Men den ritten såg alltså ju väldigt, väldigt fint, får jag säga. Verkligen. Mm. Vad är det hon heter? Ebba Adnervik. Precis. Den var väldigt kul att se. Men jag måste säga att bland det roligaste att se var nog nästan amatör. Ja, jag håller med. Det var verkligen en höjdpunkt. Och vi såg ju, han är ju tyvärr inte se något av kvalen. Men vi såg finalen och alltså jäklar var bra alla red. Så himla, himla fint. Då hade vi ju ändå sett femårsklassen- Eh, om en dag innan eller vad det var. Ja. Och då var jag ju livrädd när vi ekipage. <laughs> jag bara, det kommer stort och äh, den kommer där och äh, mm. den håller på att trilla i svängen typ. Ja. Eh, men även lite samma sak på ungdomsgramprin att mm. det var väldigt läskiga lägen och att det blev många större missar och sådär där. Vilket jag inte kritiserar i sig. Nej, det är skönt att se att även de som rider högre klasser kan göra det. Verkligen, för att ibland känner jag mig så otroligt kast när jag sätter <laughs> i jättekostiga lägen. och få typ rycka upp bakbenen mm. såhär men då ser man att det är inte bara jag. Och folk kan göra det även på 40 och det går fint ändå för ja. de dör inte heller då. Men det kändes som om amatörerna i finalen, de hade så jävla koll på vad de gjorde. De kom så fint på alla hinder, hade så bra flytt mm. och även om det kanske blev någon pytteliten miss för jag vet att den som vann amatörturen mm. i omhoppningen så blev det lite så där hon mm. nog dit på mm. ett språng mindre. Ja, och det blev lite så det räckte inte riktigt till så det blev mm. lite bludung. Men det såg ändå så himla naturligt ut ja. på något sätt. precis. Och även om det blev så här ett par stopp för att hästarna tittade på något hinder. Det var så här, man behövde aldrig känna sig orolig. utan Nej, alla... och det var mjuk och fin ridning ja, fortfarande. väldigt mjuk och fin ridning. Så trevliga hästar. Det var väldigt roligt att se. Ja, och... Det är ju kanske en liten dröm du har att kunna rida amatörtorren någon ja. gång. Någon gång så vill jag gärna rida amatörtorren med Pebban, men då behöver jag träna väldigt mycket mer för finalen går väl i 25 va? Det gör den. Det har jag aldrig någonsin ens startat. Nej. Men tyckte du det såg högt ut när vi satt och tittade på det? Alltså jag ganska så högt det får jag säga. Jag tyckte det så skithögt ut. <laughs> Men ja, jag tänker, jag har ju absolut inte det som mål till nästa år. Nej. Men vem vet om två år kanske. Jag får se, Pebban är ju bara åtta år så jag menar hon har ju all tid i världen. Ja och det känns också som att Pebban, om det är någon här som kan gå av på grund av cool hjärna så är ja. det hon. ja men hon hade ju inte brytt sig ett dugg om atmosfären eller sånt där. det tror inte jag heller. Så det var verkligen en höjdpunkt att se. Ja. Men... Något som jag reagerade lite på, för vi såg ju även prisutdelningen då eftersom mm. alltså vi satt kvar. Annars brukar vi ju kanske tyvärr vara sådana tråkiga personer som inte riktigt sitter och tittar på prisutdelningar. Men det var att vinnaren vann ett täcke, ett schabrak och huva, någon säck med foder och mm. typ ett presentkort på kraft på tusen kronor. Ja. Jag vet inte om det är allt, Nej. men det var ju det de nämnde. Ja. Och då blev jag sådär... Fan, vilket tråkigt pris. Ja. Man får hoppas att de fick prispengar också. Ja, alltså det var väl inget som nämndes. Men jag, alltså, jag antar ju bara att de får prispengar också. Ja, men det, det är inte säkert. Nej. Men jag tyckte det kändes som ett ganska tråkigt pris. Även om det är så här, ja, det är amatörtoren. Och det är klart att de ska <skratt> väl inte få lika mycket som de som rider Grand Prix eller högsta klasserna såklart. Mm. Men jag tyckte det kändes lite snålt. Ja, men alltså de som rider amatörturen de har ju också lagt väldigt mycket tid och pengar för att ta sig dit. Så jag menar, vinner du eller blir placerad så vill du ändå ha möjligheten att finna tillbaks det du har lagt. Ja, lite i alla fall. Ja, exakt. Det känns som att oavsett om du är amatör eller proffs så... Ja, men det är så mycket pengar du lägger ner på den här sporten och har du inga sponsorer jag menar du och jag till exempel som jobbar med det vi gör, vi hade ju kanske klarat oss för att vi eh, hade fått tillbaka de pengarna ändå, mm. säg om vi skulle vara med i någon sorts amatörtur men eh, en, i stationstecken vanlig människa som kanske inte har någon sponsor för jag menar hur många har det som tävlar på en och 20 nivå Nej, eller livnar sig på sociala medier för vi om vi är och tävlar då får vi ändå tillbaka det i form av att vi kanske filmar och lägger på Youtube precis så att det blir en Senare vinning på det liksom. Mm. Men nej, jag tyckte bara det var lite tråkigt. För att jag tycker att alltså, även amatörerna ska väl få tillbaka sitt. Ja, lite grann så. Exakt. Sen så ska jag inte uttala mig för jag vet inte om det var så. Men det de sa var i alla fall de här priserna. Ja, för vi tittar ju också på ungdomsgrandpri, och då sa de väl att vinnaren här får 25 000. Eller ja, 25 000 och får utnyttja den här B-korts i ett halvår typ. <laughs> det tycker jag också är lite kul. <laughs> för att nu har jag fördomar. Ja. Men de som är med i ungdomsgrandprinen har ju ofta. Alltså ganska mycket pengar får mm. jag uppfattningen om. Mm. Och har väl säkerligen sina egna typ lastbilar och B-kortsbilar och hej och, mm. och så får de nyttja en B-kortslastbil gratis året ut- mm. Då blir det så här, aha, ska jag ska ska köra den istället för min egen mm. som jag ändå redan betalar för. Ja. Ska man ställa av den då för att nytta den här i ett halvår. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar att det nu känns låter det som en gnällkämma ja, men det här, men... känns kanske lite onödigt för dem och vinnare, då hade det varit kanske roligare om sig i amatörtornen hade vunnit det för det är inte säkert att den har en b kort lastbil. Precis vad jag tänkte faktiskt. Ja. Precis, och det så, är, <laughs> ja, jag menar inte att gnälla en massa Nej. på priserna men jag, jag tycker bara det är intressant att diskutera för att det här med priser i ridsport det är ju inte alltid så jäkla bra. Jag menar, vinner du högsta klassen i en Grand Prix på en eh, lokal regional tävling ja men det är typ ett par tusen kanske ja. som du får max. Exakt. Och det, det är ju skönt att inte kunna ha prispengar för att vi vet ju det som arrangörer mm. också att man kämpar med att få ihop ekonomin och man behöver ha pengar till andra saker och mm. kanske kunna ge tillbaka till vår ridskola brukar vi försöka att göra och sådana mm. saker så Ja, oh, nu hamnar jag lite ur spår här för att Falsterbo har ju ingen ridskola att sponsra heller. Men <laughs> jag fattar vad du menar. Ja, Nej, men tävlingsmässigt så fick vi ändå se lite av varje år ja. jag kände mig väldigt nöjd med det vi såg. Ja, jag är med. Jag tyckte att vi fick se väldigt bra grejer. Men om vi ska ta och prata om någonting som kanske inte var jättebra så var det ju maten. Ja men alltså, fallstebo på riktigt. Det här var, året var under all kritik. Ja, skärp er. Alltså jag som är vegetarian, det var inte lätt för mig att hitta någonting att äta. Och hade du varit vegan så hade du typ, alltså på riktigt typ knappt funnits något enda nej, alternativ. Pommes tallrik tror jag. Pommes tallrik med ketchup och ja, den här eh, början som vi åt på mm. det här stället. Där steakhouse, den var väl också vegan vegansk. Mm. <laughs> Men annars så tror jag typ inte att det fanns någonting. Nej, det var faktiskt skitdåligt utbud och även för jag, jag kände så här, nej jag vill inte äta en hamburgare eller fish and chips eller, eh, alltså bakat potatis är väl jättegott. Mm. Men den fanns ju bara keso till. Ja. Åh oh, förlåt, men vem tycker om keso på det viset? Ja, oh, fy fan, jag hatar keso. <laughs> Så jag tyckte att matutbudet det brukar vara lite sådär i Falsterbo, mm. men i år tog det priset. Alltså. Ja, men I är det, så här, det är jättedyrt, du får inte speciellt mycket mat, du får stå i kö hur och det är inte näringsrikt för 500. Nej, plass. exakt och det är kanske inte världens kulinaris vad säger man? kulinariska kulinariska smak. upplevelser. Nej, exakt. Men nu i år så var det ännu värre för jag minns att för några år sedan då fanns det ändå en del vegetariska och veganska alternativ. Jag vet att de hade någon wrap med typ omfi som mm. jag ändå tyckte var väldigt god. De hade Alltså jag vill minnas att de har haft eh, bakad potatis med vegansk skagenröra. Mm. Och de har ju haft betydligt fler grejer. Men i år så var det så här, det fanns typ ingenting. Så du har jag att vi borde typ ansöka om att bli så här Falsterbo Horse matansvariga. För att vi blir typ provocerade av hur dåligt det var. Ja men jag, blir så här, jag menar inte att det är något fel i att gå och köpa fish and chips eller en hamburgare. Nej. Men jag tänker för de som är utställare och för de som tävlar där. Mm. De vill kanske inte äta det sju dagar i rad. Man Nej. kanske vill ha någon sallad eller någon eh, lite mer mat i pasta eller någon sorts husmanskost. Exakt med mm. lite potatis och grejer. Alltså det finns ju så mycket god mat som man kan göra på ett enkelt sätt. Men ja. här var så här, nej men vi värmer på en hamburgare. Mm. Och att det inte är så fast, åh, det är nästan mest Att det inte är i de här tälten fast en vegetarisk burgare. Nej alltså det är så här, du kan gå och köpa så här hälsans köks frysta burgare och bara steka på dem. Så har du en alldeles utmärkt vegetarisk burgare. <laughs> Ja, ja, så att herriga. nästa år om vi nu åker till Falsternbo och nu vågar PGA, mm. Falsternbo-viruset för din del, mm. då får vi ju typ se till att ha lagat någon pastasallad eller något som vi får ta med oss in ja, eller Ja, med en kylväska. Ja, för ja. det här var, det är inte kul att behöva lägga pengar på mat som inte är någon hydda Nej. Och vi åt ju på det här Falsterbo Steakhouse eller vad det nu hette, ja. vilket var typ en a restaurang mm. mer och då tog det ju mycket längre tid att få mat. maten, ja, det tog jättelång tid. Ja, men däremot så åt jag en väldigt god fiskrätt så det mm. var ju ändå nice, men vi, då vet ni det, om ni ska åka till Falsterbo så försök att tänka lite hur ni kan göra med mat för att det är dyrt. Ja, och jag vet att eh, många tycker ju överlag att Falsterbo är dyrt och det är det ju om du kanske jämför med andra Dels som du ska bo i Falsterbo, det är ju svindyrt till exempel att hyra hus under veckorna. Gud ja. Vi löser det på bästa eller mest billigaste sätt genom att kampa. Det tycker jag ändå är bra pris. Vi räknar ut att det blev typ ja, med 300 kronor per natt för oss. Ja, precis. Så det är ju ändå väldigt prisvärt om man jämför mm. med mycket annat. Precis, men jag menar inträdet är dyrt. Eh, maten är dyr. Och de vet ju om att de kan ta så mycket pengar också. Mm. Så ja. Alltså jag vet inte, jag, det känns som att jag blir lite så här mer och mer anti-Falsterbo för varje år. För att det, men det känns så omodernt. Jämfört med typ andra shower. Ja och vi ska ta upp lite så vi har kring Falsterbo senare. Mm. Men ja. Jag tar inte upp det nu. Vi tar det sen. Ja. Men vi kan ju bara nämna lite också priserna. För att i... Måndagen så kostar det 210 kronor att gå in. Mm, och vad, då fick man ju då, ja men man kunde hoppa och sådär. Och det enda som fanns att titta på det var ju unghästklasser. Jag menar, jag kan åka på vilken tävling som helst och se samma hästar gratis hemma i Sverige. Ja, faktiskt. Eh, och på onsdag kostade det 250 kronor tror mm. jag. Och jag menar, skulle du vara där torsdag till söndag, då får du ju både betala inträde och läkta plats. Mm. Så det blir ju... Dyrt. Det blir väldigt dyrt och jag menar även om man inte köper någon läktarbiljett torsdag till söndag, då kan man ju typ stå på kortsidan eller stå längs taketen och titta och sådär. Det är nog svårare i dresyrläktaren, va? Ja, det är svårare på få ja, så det, är det kanske ju... inte ens går. Nej, det är ju typ stora hopparna som du har möjlighet att göra det ja. på. Och då ser du ju absolut inte lika bra som om du har läktarplats. Nej, och dessutom så är det ganska jobbigt att stå upp en hel dag också för den delen. Ja. Så då måste man ju egentligen köpa en läktarbiljt också. Och då blir, det ramlar ju väg i pris helt klart. Mm. Så jag tänker att det kan vara bra för folk att veta lite ja. om det så att man är sugen på att åka till Falsterbo och Så planera din resa väl, säger jag <laughs> Okej, okay, du tänkte jag att vi skulle gå in på lite
1: fler snackisar som hände
2: under Falsterbo. Och jag tänkte börja med att prata om en grej som gäller en hoppryttare som kommer från Polen. Och nu ber jag tusen gånger om ursäkt om det är någon med polsk påbro för jag ska försöka uttala det namnet. <laughs> <laughs> Prismy Slav Konopaki Ja, ber om ursäkt som sagt mm. För jag är ingen polack i Vare sig uttal eller sinne Men den här personen, han var jag alltså med på det här mm. och Derbyt Och det är ju en hoppklass Men man skulle ju nästan säga att det är en blandning Mellan hoppning och fälttävlan Ja, lite grann Den är en och en halv kilometer lång Och jag vet att de sa kommentatorerna Att en normal hoppband brukar vara typ 400 meter lång Kanske, 400-500 Ja, så det är nästan som tre hoppbanor ja, på rad den, den är väldigt lång när jag tittade på derbyt de, det är tydligen samma bana varje år mm. och jag kände efter en stund att jag bara, Men herregud ska det inte ta slut snart? Alltså det var så lång bana mm. och de hoppar ju både hinder de hoppar bank, de hoppar um, uh, vad heter det, Pullman, alltså det är lite hybrid mellan vanlig hoppning och terränghoppning. Mm. Precis. Och det skulle tilläggas att det var ju bara två stycken som lyckades bli felfria. Ja, det är väldigt svårt att bli felfria mm. på den långa banan. Och man är inte jättevånad över att Steve Gira gick och vann. Nej, det var väldigt snyggt. <laughs> det var väldigt snyggt. Men i alla fall, den här på polacken, då, jag kommer kalla honom för Packi för det känns enklare att säga än hans förnamn. Ja. Han var då fyra med sin häst i, den här, i det här derbyt. Mm. Och sen senare samma dag så var han med i en sixbar. Det här och, har jag helt... vann, nej, och vann den och hoppade 1,90 hoppade den 90. Alltså här här det här har jag helt missat känner jag. Och jag känner bara, jag förstår att Falsterbo har showgrejer och det är väl klart att de kan ha det. Men ska det inte finnas någon form av regel att du får inte ha att starta testen den här dagen. Och mm. kanske framförallt inte i den tuffaste hoppklassen nej, nej. som finns. Det, det är ju en riktigt tuff hoppklass och sen ska den hoppa närmre två meter då. Mm. Jag tycker det är helt sjukt. Ja, det, det, alltså, herregud, jag känner att gör folk det på den här nivån? Men tydligen. tydligen. Jag tänker att det är någonting som du kanske hade gjort om du har varit en amatör och inte vetat bättre. Eller hur? Ja, det, herregud, vad har, vad har det blivit för diskussioner då? Eller vad står det om det hela? Nej men det har väl egentligen inte kommit upp så mycket diskussioner utan det är mer att folk har kommenterat startade inte den här hästen Derbyt och Sixbaren på samma dag? Alltså ja. ifrågasätter det lite grann? Alltså, det är ingen tidning som har liksom skrivit om att han startade båda klasserna. Alltså nu har jag ju varit så dum och bara tagit en print screen på ja. själva inlägget som jag hittade på Facebook om det här. Så jag tror det är Hipson som har skrivit om det. Och jag tror att de bara skrev om Sixbaren typ att oj det var in och 90 högt och bla 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 mm. typ så där så att jag tror inte att det var någon som kanske tänkte på det. Nej, mm. det kanske är för att han är en så pass anonym ryttare också att folk inte har kollat. Eller det var kanske vart han har kommit Gerda som reden ja, redan här hästen i derbytt mm. att han hade ridit samma klasser då hade nog det kanske blivit lite mer uppmärksammat. Ja, men läsarna eller de som var här på Facebook var ju uppenbarligen väldigt uppmärksamma ja. för det hade inte jag för jag kollade ju inte heller på Nej, Så det hade inte jag uppmärksammat Nej. Det känns helt sjukt att det inte finns någon form av regel kring ja. det För det finns ju uppenbarligen inte. Herregud. Bara, nu måste vi ha en kul showklass. Ja, bra. Du är med. Och mm. du är med. <laughs> han måste ju ha varit väldigt nöjd med resultaten för den dagen. Komma fyra i derbyt. Och jag kan säga att det var ganska så... Han kom ju fyra på tolv fel. Så ni hör ju att banan... Den, Nej, åtta fel Åtta fel. Ja, just åtta fel. Mm. Eh, så ni hör ju att banan den var ju... Alltså den är svår och det är svårt att bli felfri Så han måste ju ha varit... Gör nöjd med det resultatet. Ja, och så gå och vinna Six sen. Vilket jag tycker också. Jag förstår grejer med show-grejer. Men det är också lite konstigt att va, va, vad får man ut av höjdhoppning? Mm. Jag förstår inte riktigt det. Nej, det känns lite förlegat faktiskt. Jag tycker det är med. Okej, okay, nu tänkte jag ta upp en snacke som har fått mycket diskussion på Tidningen Ridsports Facebook. Och det här är en Tidningen Ridsport Plus-artikel som heter Jana Vannius. Vi kommer aldrig att streama hela tävlingen. Och då är ju då Falsterbo Horse Show som... Menas. Bara ett fåtal klasser från Falsterbo Horse Show streamas via Equisport. Så kommer det att förbli så länge jag bestämmer, säger showgeneralen Jana Wanius. Att följa Falsterbo Horse Show live via Equisport är inte möjligt. Något som har väckt debatt i sociala medier. Under helgen streamades Seven Star och Lag SM och det är allt som går att följa från Sverige och övriga Norden. Sändningen är däremot tillgänglig för internationella prenumeranter av Equisport. Jag har fattat beslutet att vi aldrig kommer att streama hela tävlingen. Falsterbo är ett totalevenemang och vi vill inte att folk ska sitta hemma och titta i sin mobiltelefon eller padda, säger Jan Wannius. Vi vill att folk kommer hit och kan njuta av hästfesten. Vi kommer inte att gå i fotspår som många andra gör när evenemanget streamas och tappar publik på det. Diskussionerna på sociala medier har gått Jana Vanius förbi. Jag följer inte med i diskussionerna på Facebook. Vi försöker hålla oss fokuserade på evenemanget här och nu, säger Jana Vanius. Och påminner om att SVT sänder såväl Derbyt som Nationshoppningen och Grand Prix i slutet av veckan. Så man kan se en del, men inte allt. Och så länge jag bestämmer blir det ingen ändring. Ja, så det var det som han säger. Och jag har förstått som att det som falls du har fått mycket kritik för det är att, ja, men som sagt, det finns ju många unghästklasser i veckan, det är amatörtour, det är ungdomsklasser och det går ju alltså inte att streama i Sverige och Norden. Och jag har ju läst lite kommentar på Facebook och det verkar ju också som att man måste typ ha något sorts utländskt betalkort så att inte ens VPN funkar som man kan använda för att streama det här. Nähe. Nej, så det verkar inte vara så lätt och de har ju fått väldigt mycket kritik för det här såklart. Och jag tänker att jag ska läsa upp några kommentarer från Facebook som jag tycker är väldigt bra och som kanske ja, man hade kunnat hoppas få Jana att tänka lite annorlunda. Otroligt omodernt tänk från en rätt omodern tävling. Just sånt här får mig att känna ett lovligt förakt mot överheten inom ridsporten. Det som så tydligt visar sitt förakt mot oss vanliga människor som inte har råd att åka till Falsterbo. Vi vanliga som faktiskt är bredden och vi som håller sporten levande. Och så en annan kommentar. Så idiotiskt tänk. Jag som är ensamstående med två barn och bor i Sundsvall kan inte åka hur som helst till Falsterbo. Man hade absolut kunnat se det live på länk eftersom jag älskar tävlingen och har varit där själv flera gånger i yngre dagar. Vet att många inte kan åka dit och hade gärna följt det live. Tänk om och gör rätt. Tänker också på alla de som kämpar med att få våra hästar dräktiga på seminstationerna varje år runt om i landet och inte kan åka och titta dessa dagar på Falsterbo. Sen en annan kommentar som jag tyckte var lite intressant också baserat på det vi har pratat om tidigare. Har retat mig i många år på att man ska betala pengar för att få gå in och titta, handla hästgrejer. Det är som om Hög skulle ta betalt för att man gick in genom dörren. Speciellt med tanke på att de ringat in banorna ganska så rejält så behöver de ju inte oroa sig för att någon ska råka se något ekipage tävla. Borde vara en ingång direkt till läktarna som har slappt betala för att gå in på området Om man ändå inte vill handla åtminstone Och en annan kommentar Typ enda tävlingen i världen som inte går att se online Ger det ett par år så kommer man på egen hand naturligtvis Komma på den briljanta idén att ha extra betalt för webbsändningarna Det är bara lite jobbigt att göra något direkt Man blir ombedd att göra det Därför skit jag i Falsterbo helt i år. Tror inte jag ensam. Har blivit alldeles för dyrt och hela grejen känns bara så girig. Och även folk kommenterar att de har blivit sjuka och inte har möjlighet att åka till Falsterbo. Och en kommentar som jag tycker är väldigt bra. Hur skulle det se ut om alla åkte dit? Är ju redan ett mindre kaos med bilköer och boende går inte att få tag på. Det är ju precis det vi har pratat om. Det är om. så sant. För mm. alltså det, är ju, det tar ju skit lång tid att ta sig ja men från typ Malmö in till att Det ligger ju på en halvö nästan kan man säga. Mm. Och det finns ju bara en väg dit. Och det är ju ett mer eller mindre kaos redan nu. Så hur fan skulle det bli om fler människor skulle försöka ta sig dit? Nej, och jag menar, det finns ju begränsade platser på campingarna. Och ja men, i hus och sånt som de hyr ut. Ska folk bo i bilar eller ja. gräs i diken. Alltså, Vad tänker de att folk ska sova? Ja, men jag fattar inte, det. Det, det går ju inte att få fler folk dit. Åtminstone Nej. inte i slutet på veckan. Nej, det, det är ju redan kaos och man kan ju knappt röra sig på området. Ja, och jag tycker också att det är precis som de här säger att ja, men det är klart att även du kan ju bo i Malmö och inte ha råd att gå på Falstborgs show mm. så egentligen spelar ju inte det någon roll vart du bor i Sverige eller i världen. Nej. Men det är ju ännu svårare för de som bor i Sundsvall, Umeå you name it, ja. att ta sig till en tävling som är längst ner i Skåne. Ja. Liksom. Jag, jag läste någon artikel om en tjej som jag tror det är de ungdomsklasserna som ja men var från Norrland lång, någonstans så hade ju då åkt hur långt som helst. Mm. Hur många mil som helst. Och jag menar, ja, hennes familj och släktingar och vänner, de kan ju inte se när hon rider, för det streamas inte. Nej. Tänker han att de också ska Åka ner hela vägen då och betala hur mycket pengar som helst för bara resan och sen även boende och allt sånt där. Nej, men alltså, det är så oempatiskt och förlegat tänkt det här så det finns inte. Mm. Och man blir inte när att det kommer från Jan van, som är 80 plus och överklass. Alltså, jag menar, kan man inte ha något annat perspektiv än sitt eget? Eller? Nej, det, jag tycker faktiskt det är jättetråkigt. för att jag menar, det är så många fler som hade kunnat njuta av showen och man hade inte. Vi hade ju kanske inte börjat känna att vi måste vara på plats alla dagar heller. Mm. Visst det behöver vi inte nu heller. Men jag tror att det hade blivit en mycket mer lättnad att folk kan följa sina familjemedlemmar. Ja. Och som du säger också, typ som amatörtåren. Mm. Det är ju lite mer vem som helst inom citationstecken mm. som får rida det. Och då är det inte så lätt att ta med sig hela tjocka släkten Nej. ner. När det kanske händer en gång i livet att man rider på en så stor tävlingsplats. Mm. Nej, alltså Det är ett extremt förlegat tänk. Och vi får väl se i framtiden hur det blir. Som sagt, gubben är 80 år gammal. Hur länge till kommer han kunna Jobba med det här. Ja, hur länge till kommer han orka? Mm. Och vem kommer ta efter honom? Det blir intressant. Och det som jag fnissade åt när du läste upp den här kommentaren det var ju det här om att om man skulle betala ett inträde till högst till exempel. Det är ju helt sjukt när, ja. du, när man tänker på det. Mm. Och jag tycker också... Oh. Det är konstigt att det blir dyrare ju längre veckan går och sånt där också. Ja, exakt. Nej, jag älskar Falsterbo, men mm. det finns ju helt klart saker som hade kunnat förbättras. Ja. kan jag, konstatera. Alltså jag älskar ju Falsterbo, själva atmosfären, läget. Jag älskar ju att det är precis vid havet och mm. stranden. Jag tycker att skan Falsterbo är så himla vackra orter och jag älskar Skåne. Men det känns som att mycket med sjoven hade kunnat moderniseras absolut. Nu tänkte jag att vi skulle gå till den sista, lite mer falsterbo Precis. Och nu handlar det om de här hårt spända nosgrimmarna. Ja. Det har vi ju pratat om i många avsnitt hittills av våra hittills 179 avsnitt. Mm. Och nu så är det en namninsamling som har startats av Hanna. Som heter Förbjud hårt spända noskrimor. Och det är då Hanna Färnström som har skapat den här som sagt. Vi har fått nog av att se hästar med hårt spända nosgrimor i tävlingssammanhang. Trots att det finns en regel om att två fingrar ska rymmas, kommer ständigt bilder och filmer på hästar där nosgriman sitter så tajt att den tydligt skär in i hästens huvud. Regelverket måste skärpas. Domare måste sluta premiera ryttare som använder utrustning på det här sättet. Vi har fått nog. Och så varför är det viktigt? Vi måste ta hästarnas välfärd på allvar och sätta deras hälsa i första rummet. Spända nosgrimmor är inte bara smärtsamt, det hindrar även deras andning. Vi kan inte låta tävlingsresultat och prisrosätter stå över hästarnas välfärd. Oavsett det gäller glada amatörer eller den professionella eliten. Och så ser man också en bild här. Du ser ju den, Emma. Det bubblar ju liksom ja, över. Men den är väl nu från i år i Falsterbo, tror jag. Och det är ja. väl kanske lite därför som den här diskussionen har kommit återigen. Exakt, och man ser, det är en häst som har en asjön nosgrimma med sån asjörem, alltså en snokrem som sitter mm. under bettet och den är så hårt spänd så att man ser att näsborrarna är vidgade och att det liksom bubblar över. Ja och jag tänker att det kommer alltid så här diskussion, den kanske gapar eller sådär. ja men oavsett om den gapar eller vad den nu än gör så ska ju inte nosgrimman sitta så här hårt för det betyder ju att hästen hindras från att gapa, från att precis vad den nu än behöver göra. Ja och det är klart att alltså, det är klart att hästen kan ha vidgade nos. Eh, Nosgrimor, tänkte jag säga. Nosborrar. Näsborrar heter det. <laughs> För att den kan ha precis sprungit och den kan andas lite häftigt. Det är ju inget konstigt. Mm. Men det är just, man ser blodkärlen och man ser framförallt att det ser väldigt, väldigt Spänt ut. Ja, och vad jag har förstått så är ju inte det här en ögonblicksbild heller utan att det ska ha förekommit på flera olika ryttare mm. och sådär i Falstebo. Och jag blir, precis som den här kampanjen säger, så trött på det här mm. för att det är så länge vi har sett de här jävla spända nosgrimmorna och jag, för min del, som gärna är ju tvärtom att nosgrimmorna, de, nej de fladdrar väl inte, men mm. de, vi försöker ju spänna dem så löst vi kan. Jag förstår inte vad fan man får ut av att spänna skiten nu på det här sättet. Nej men det är väl att man inte vill att hästen ska gapa. Och... Kanske om hästarna är starka. Alltså jag vet inte, Nej. för jag har inte gjort det själv. Men jag kan Nej. tänka mig att hårt spända noskrimmer kanske är ett sätt att försöka dölja ett symptom på. Det är det jag tänker. Antagligen så är det ju det, men jag blir bara så less. Och som personen säger, överdomarna är ju uppenbarligen inte sitt jobb. Nej, det gör de inte. Och jag tycker det är så konstigt, för det känns som att på den nivån som vi tävlar på känns det som om överdomarna väldigt ofta kontrollerar hur noskrimmer sitter Kolla mun, kolla mun Ja, precis. Så jag känner att gör de inte det på den här nivån och om de gör det, låter de det bara vara då? Blundar de? Blundar de för det? Struntar de i själva problemet? Vågar de inte se till bara för att de här ryttarna har större namn än någon som rider på enskärnig, tvåstjärnig nivå? Ja, och det jag tycker också är så konstigt för att vi såg ju på femårsklassen, jag kommer inte ihåg om det var den klassen eller någon annan, mm. men då var det ju någon ryttare som blev utesluten på grund av att ja men hästen hade väl råkat bita sig ytter, lite lite i läppen och så det kom pyttelite blod mm. blir utesluten på en gång mm. vilket ju är helt rätt för det är ju en blodsregel och den ska ju Följa. gällas, följas mm. Men det här då? Ja. Det borde väl gälla lika mycket. Bli utesluten om utrustningen sitter precis. fel. Är det för att det inte går att få lika konkret? tänker jag. Men jag tycker också att det borde gå att få lika konkret. Som sagt, det är två fingrar som ska få plats emellan. Mm. Och det borde inte vara så himla svårt att kolla. Jag tycker inte det. Jag menar, överdomaren om den står typ precis innan den ska gå in på banan, ryttaren mm. eller vad som helst, så ser den till att ja, nu, nu får du ha det här ja. om det ser för hårt ut. Eller så får du startförbud. Precis, ja, det hade ju varit det allra bästa mm. att man verkligen har det som nu finns det ju en regel på det här men det finns väl inga, jag vet inte om det finns några, eh, vad säger man Ja men konsekvenser på Nej. det eller? precis, om det får några konsekvenser eller om bara överdomar säger att du får eh, liksom låssa ja, Det som hade varit det allra bästa som jag tror hade kunnat ge en förändring det är ju om det blir lite mer som blodsregeln Har du mindre än två fingrar mellanrum får nog skrimma. Då blir du utesluten med en gång. Då är det tack och hej. Då är det tack och hej. För det tror jag är egentligen det enda som hade kunnat få ge någon förändring i sporten. Det tror jag med. För jag tycker att det, det som du säger, det kan ju egentligen vara lite svårt för domarna som sitter och dömer och ser. Ja. Samtidigt så verkar de ju uppenbarligen se minsta lilla bloddroppe i princip. <laughs> så, mm, ja. jag vet inte. Nej. Våga sig ifrån för fan. Ja. Det, det kanske skulle kunna stå en kontrollant utanför banan, precis som det är på hopptävling när de brukar kontrollera typ benskydden och sådär i högre klasser för att se så att det inte ja, är precis. någon form av barriering. Då kan de står där och så att inte någon hinner göra något sorts fuffens och sen direkt efter det känner på utrustningen och sen såklart också ha kollar på framridningen så att du inte har hårt spänn no, på framridningen och sen lossar den till exempel. Exakt. Att man, man får kanske vara jävligt hård med det här i början mm. och sen också såklart fortsätta hålla det. men jag tror att om det implementeras så tror jag det blir lite mer naturligt. Det tror jag verkligen jag också. Och jag tycker också att det viktigaste är ju att man håller koll på det inför ritten också. Mm. Så att det inte blir så här. vi kollar efter ritten. För att då har ju hästen genomgått och plågat sitt helt program mm. med spännande, nosgrim och så blir den ändå utesluten. Eller ja, den bryr sig inte om den blir utesluten eller vinner klassen. Mm. Men du förstår vad jag menar. Ja. Hade man tagit den redan innan den ens får gå in på banan mm. då slipper den åtminstone gå programmet. Ja, exakt. Så jag tycker att på så här hög nivå så borde de ju införa en kontrollant som står vid ja, framridningen mm. som du sa och en som står vid banan. Ja, jag tycker det är med. Men ska vi ta och länka till den här namninsamlingen? Det kan vi göra. Vi kan ju länka den både i beskrivningen till avsnittet men vi kan också lägga en länk på vår story. Mm. Sommarpraten är ju i full rullning. Har du något favorit hittills? Maja Nilsson Lindelövs tyckte jag var otroligt bra. Håller verkligen med mm. så det måste ni lyssna på om ni inte redan har gjort det. Mm. Har också lyssnat på Ina Lundström och börjat på Omar Rudberg. Ja. Och tycker att... ja. Idas var lite speciellt. Mm. Men älskar ju henne som person. Ja. Och eh, omars verkar också väldigt bra. Ja. Omars var bra, det har jag också lyssnat på. Och jag har också lyssnat på Camilla Leckberg Hon pratar en del om vikthets och mm. um, hennes upplevelser av det hela. Genom att ja, men, hon har ju pendlat lite i vikt och sådär. Vilket ju mm. är helt normalt. Och vilka reaktioner hon har fått. Hur det har varit för henne och sådär. Så jag tyckte det var jättebra också. Det måste jag lyssna på med andra mm. ord. Trigger varning dock att det om vikt och sådär. Ja, så men exakt. Men något som vi lyssnar på tillsammans Emma. Det är ju Henrik Fon Eckemans sommarprat. Ja, men det var ju, vi är ju såklart tvungna att göra. Så det gjorde vi i bilen nu när vi åkte från Falsterbo till Halmstad. Och ja, vad står det egentligen att han ska prata om om man läser beskrivningen i sommaripet? Det står hopprytaren om vad som krävs för att bli bäst i världen. Och jag vet inte riktigt, jag skulle inte säga att det är det som avsnittet handlar om. Nej, jag känner mig lite vilsen i vad han faktiskt tog upp, ärligt talat. Ja, jag, jag hade nog högre förväntningar. Eller jag kanske inte hade några förväntningar, men det upplevde inte de förväntningarna direkt som jag hade. Nej, för jag, jag tänkte mer att man skulle få reda på ja men dels hans bakgrund, hur det mm. har varit att gå från, jag tänkte inte se botten från toppen till toppen, men du fattar vad jag menar, mm. hans resa lite mer. Och också, han har ju varit egen nu. I sex Några år. år. Ja. Och hur det har varit och vad det mm. har varit för skillnad för honom att stå på egna ben jämfört med att jobba. han jobbade hos Ludger Berbaum Ja. Och lite sådana saker. Men jag tyckte inte man fick reda på sådär jättemycket. Nej, man fick inte reda på så mycket om hur han har jobbat kanske med sig själv. Sen fattar jag att ett sommarprat det ska passa vem som helst. Och inte bara oss som är hästintresserade. Såklart. Jag tänker att om vi hade fått med Henrik i podden så hade man kanske kunnat prata lite mer om det som vi tycker saknades i sommarpratet. Men jag vet inte, jag, jag tycker inte att... Alltså, det sa inte så mycket själva sommarpratet. nej Det var mest luddigt. Och det som jag tyckte var intressant att höra det var ju att ja, men han verkar vara en extrem tävlingsmänniska precis som mig. Mm. Och hur hans tankar var ja, men när han kom fyra i OS individuellt. Att han är den första förloraren och så sådär. Jag kände, jag kände igen mig väldigt mycket i det och att om det, samma sak hade hänt mig så hade jag ju... Alltså det hade känts som att jag inte hade kunnat förlåta mig själv någonsin. Men att han ändå var tvungen att ta sig förbi det för att senare kunna ta ett OS-guld istället. Och jag tyckte det var väldigt strångt, ja, både av honom och Malin som lyckades med det. Men det är så här, jag kommer ihåg väldigt lite av det sommarpratet förutom de här känslan och att man fick höra lite gamla radioreferat från OS till exempel. Ja, men lite samma här faktiskt. Så det, det, det la inte så mycket avtryck hos oss. Nej. Så det är lite tråkigt för jag tror att han man hade kunnat uppskatta sommarpratet mer om man hade fått gå lite djupare. Ja. Men det är ju som du säger, det skulle passa även någon som inte kan nåt om hästar. Typ. Ja. Och jag vet att vår kompis Elina, vi frågade henne vad hon tyckte om det. Och hon, hon sa innan vi ens hade sagt till henne vad vi tyckte så sa hon typ precis samma sak som ja. oss. Att ja, det kanske inte sa så mycket. Nej, precis. Så det var lite tråkigt, men samtidigt så... Ja, alltså Henrik är ju fantastisk som ryttare. Och mm. jag är så sjukt imponerad av hans resa. Ja. Och av han och King Edward som ekipage också för den delen. Ja. Men det hade varit intressant att få reda på mer. Det här ja. just att starta eget företag. För jag tänker att det är väl någonting som många kanske behöver göra inom hästvärlden. De flesta har väl kanske först jobbat hos någon i många år. Och sen så till slut tagit det här steget. Och det är ju efter att han blev egen som han har blivit så här framgångsrik. Ja. Så det hade varit, det känns som att det blev lite hopp. Och jag inte riktigt har någon koll på hela hans hela tidslinje. Typ. Nej, exakt. Det är lite allvarligt, men jag tror ni förstår vad ja. jag menar. Okej, nu till det sista lilla. Samtalsämnet här i podden för den här veckan Det har ju blivit väldigt lite vår egna hästar Och väldigt mycket som vi har <laughs> Sett i verkligheten och hört på sociala medier Vad konstigt, vi har ju inte ridit på över en vecka nu Exakt, men vi lyssnade ju också Lite på ridpodden På vägen hem Och då lyssnade vi på ett avsnitt där Det var en uppfödare som hade blivit inbjuden Vad är det hon heter nu igen? Eva Gudmundsson. Just det, hon är från Östergötland. Någonstans. Precis. Jag tyckte det var ett intressant avsnitt där de pratar om avel. Ett ämne som jag själv kanske inte har så himla bra koll på. Men man har ju förstått att uppfödare, de, de, det är inte direkt så att de blir rika på sitt jobb som uppfödare. Nej. Utan de gör det för att de brinner för hästarna helt enkelt. Och får väl en annan sorts självförverkling än pengar. Vilket ju är väldigt härligt. Men... Då började de prata lite grann om vad man kan göra för att uppfödare faktiskt ska kanske kunna lite mer livnära sig på det här. och Då pratade Eva om att, ja men att uppfödare ska få någon form av provision vid försäljning. Alltså att säg att du har fått upp en hästarna mm. och så säljer du den till mig. Då får ju du såklart alla pengar för det. Ja, men då, säger vi, då får jag 80 000. För att ja. jag, det var det följet kostade. Precis. Mm. Och sen om jag säljer vidare den här hästen sen. Säg att jag säljer vidare den för 100 000. Mm. Då kanske du som uppfödare får en provision på 10 mm. Så då får du 10 000 för det. Mm. Och sen om nästa person säljer vidare så får du 10 av det. Mm. Och det tyckte jag var intressant för jag fattar verkligen hennes. Eh, Tankegång. Ja, precis. Hennes tankegång och hennes... Hon, är ju, hon lever ju det här livet och jag förstår att det är frustrerande att kanske inte få så bra betalt för det hela som hon tycker att hon borde få. Men vi, vi tog upp den här diskussionen i bilen att det lät som en väldigt konstig grej. Ja, jag, är lite, jag tycker det är intressant att hon tar upp det för att jag hade aldrig kommit på tanken själv. Men om man ska sätta det i ett annat perspektiv, säg typ husbyggare... Mm. Det är någon som bygger ett hus åt en privatperson, eller att en privatperson gör det själv. Det kan man väl ändå göra om man är snickare och har alla behörigheter. Mm. Och så säljer man det huset för sig 5 miljoner. Mm. Och sen så ska den få provision för varenda ägare som ja. säljer det huset vidare. Jag tycker det är lite konstigt och tror inte det är så applicerbart. Jag tror inte det heller, jag tror inte heller att du som köpare är villig att betala uppfödaren om du för jag menar uppfödaren har ju redan gjort sitt jobb. Exakt, den har ju inte gjort något mer än äh, Gud, jag, jag menar inte att för min uppfödare för Nej. de gör ju ett jättejobb, mm. men de har inte gjort mer än att föda upp hästen. Jag menar Nej. om du nu har köpt den hästen som jag fött upp och mm. du ser att du rider den fram till är fem. Ja, jag rider in den, jag Exakt. får massa tävlingsresultat. Resultat se att du tar upp den till femårsklasser inom ja. 20 hoppning typ så där. Då har ju du rent krast inte gjort något jag mer. jag har gjort ett skit. Nej. Jag kanske har varit och tittat på något tävling och varit glad över ja. min fina uppfödning. Du har inte betalat någonting Nej. för hästen alltså för vad det har kostat för mig att ha hästen. Redan mm. jag tyckte lite bittert att jag har han betalat den här uppfödaren ja. för att köpa den här. Så varför ska jag betala den mer för det jobbet som jag har lagt ner? Mm. Även om jag förstår frustrationen i att de kanske tycker att de inte känner tillräckligt mycket pengar. För jag menar, det är ju mycket kostnader. Mm. Du ska in på seminstationen och det är undersökningar liksom. Ja, och, och det kostar ju att hålla hästar också. Ja. Men man får inte heller räkna kanske med att gå plus om du har hästar överhuvudtaget. Alltså Nej. jag menar, våra hästar som vi inte... Eller, nu tjänar ju vi pengar på våra hästar. Men och, och våra hästar som vi hobbyryttare har, då, de tjänar ju inte vi några pengar på heller. Nej, vi går ju bara back. Exakt, och det är det man kanske lite får räkna med. Om du väljer att ha den här livsstilen. Mm. Men hon hade väl typ 25 ston eller något sådant där som hon ja. tog följ på. Ja. Så hon har ju verkligen att göra. Och det är ju extremt imponerande. Mm. Och också ändå kul att ha det som jobbat så här kombinera ihop hästar. Och ja, bara, mm. exakt. Jag skulle vilja ha lite mer av det här och så mm. bara tussa ihop. Och det måste vara så coolt att se alla sina uppföljningar ja. sen. Man ska inte underskatta roligt. uppfödare. Nej. Men som sagt, det var en intressant idé. Men jag tror inte att den kommer vara genomförbar i verkligheten. För jag tror, jag tror inte att det är någon annan, förutom uppfödarna, som vill att det ska vara så här. <laughs> Nej, Eller? precis. Jag, jag, vad, tänker jag fel? Tror du att andra ryttare hade tyckt att det var en bra idé också? Jag vet inte. Det kanske möjligtvis är någon ryttare som har lite små avel vid sidan av ändå är lite mer insatt i den världen. Mm. För jag tror att vi som är rena ryttare... Mm. Vi tycker nog bara att, nej men va? Jag har ju köpt den här för att använda den till det här. Ja, precis. Ja, men som med Bella till exempel. Mm. Jag köpte henne för, enligt mig, väldigt mycket pengar. Jag hade kunnat köpa en billigare häst från, eh, från utlandet. utlandet. Exakt. Så om jag då skulle sälja henne, skulle jag då behöva betala ännu mer pengar? Alltså det hade jag ju inte gjort. Nej. Du hon är inte såld, hon är fortfarande kvar. <laughs> Men jag tycker det är intressant och vill ni berätta vad ni tycker om det här, mm. den här idén så får ni gärna berätta det för oss. Vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook som heter Systrarna Elfstrands hästpodd. Mm. Så ni kan gå med i, det vore intressant att veta. Ja, för jag vet att Eva hon jämförde det hela lite med typ musik och sådär. Mm. Med royalty och... Så tror jag, men eller det är engräft för jag menar om man tänker till musik ja men du som artist du skapar en låt eller du som producent du skapar en låt mm. men jag menar den används ju hela tiden lite här mm. och lite där och det är klart att då finns det ju stimpengar och sånt ja. där, och då, det finns ju redan ett system som ändå känns vettigt mm. men jag menar jag vet inte Nej, och också typ så här, om säg att vi köper en bil en mm. ny bil jag vet inte vart man köper det. Det är väl från någon sorts bilfirma. Men då antar jag att de har ju då först köpt in den från sig, Volvo. Ja. Och sen då när vi köper den från bilfirman, då ska bilfirman betala ännu mer till Volvo. Ja, ja jag vet inte. Jag tycker, det är inte riktigt applicerbart tycker jag på hästar, det här tänket. Nej, jag tror inte det. Och jag tror inte att det, det är väl ingenting som används förutom på just musik och böcker, väl? Nej, inte vad jag kan komma på. Det är ju mer. Ja, men det är konst ja precis som det används på. Ja, mm. ah, herregud, det här blev ett långt diskussionsavsnitt känner jag. Men väldigt roligt att snacka av sig. Och det har ju kommit en del snackisar nu i och med Falstebo och vi har kunnat dela med oss lite av våra egna erfarenheter och ja, vad vi tycker. Verkligen, och jag vill också bara säga ett stort tack till alla som kommit fram till oss under Falstebo. Ja. Det är alltid lika kul att träffa er. Och tusen tack för alla presenter. Vi blir helt jag vill inte, överväldigade. Vi förväntar ju oss ingenting Nej. och ändå så får vi så fina saker av er. Ni är ja, så gulliga. Det är så gulligt och nästan det allra roligaste jag vet är när föräldrar berömmer oss för att vi är såna bra förebilder. Ja. Det är och så, så här, fint. Mina, mitt barn det, jag behöver inte vara orolig och de kan titta på er och eh, att ni är goda förebilder och det är också så fint att föräldrar och barn kan titta på oss tillsammans. Även så är eh, mor och farföräldrar kan titta tillsammans med sina barnbarn och så att ändå vi kan passa en väldigt bred målgrupp. Vi finns i olika generationer så att ja, säga. Ja, exakt. Det tycker jag är så himla härligt. <laughs> Jättefint. Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Vi finns ju på Youtube. Där heter vi Systren Nälvstrand och det heter vi också på Instagram där ni får gå in och ställa frågor. Jag tänker att vi kanske lägger upp en frågepoll imorgon, onsdag mm. eller torsdag. Så håll utkik på vår story och ni får ha det jättebra så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi.
0: Hej då! Hejdå!